0: Salve, salve, gente do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje, para a gente falar dessa vitória do Palmeiras contra o Juventude por 3x0. Para falar desse jogo aqui, estou acompanhado hoje do Felipe Parra. Fala aí, Parra, beleza?
1: E aí, Buras. E aí, Rafa e Assis. Hoje foi um jogo é, um pouco complicado no começo, só que depois a gente conseguiu ter, ter um êxito bem legal. E, e tem muita coisa pra gente falar hoje, principalmente sobre as opções do Abel, a gente vê que ele tá buscando é um novo time, tá buscando uma nova forma de jogar, no, um, tá tentando é, trazer algumas coisas do passado que ele meio que se perdeu no caminho, mas agora ele tá conseguindo trazer de volta. Mas fica aí com a gente que a gente vai ter muita coisa legal pra falar
0: aí. Tô aqui também com o Rafa Oliva, fala aí Rafa, beleza? Salve, salve Buras, tudo
2: ótimo. Salve, salve para Assis, para o para todo mundo que tá ouvindo a gente. E no dia em que Filipão se encontra com Abel Ferreira, os dois dos maiores técnicos da história do Palmeiras, temos né, um, várias questões aí nostálgicas. Tivemos Davidson fazendo gol, é, um time escalado que é muito parecido com o time de 2018, 2017. Enfim, muitas coincidências no jogo contra o Juventude no Alfredo Jacone. Alfredo eu esqueci o nome do, do, do estádio do Juventude, me perdoem o nome correto. Mas Alfredo Jaconi né? Tá certo. Mas, é, muito, como o Parra falou, muita coisa pra gente comentar sobre essa partida. O Abel buscando, talvez, um time novo. É, Palmeiras segue com dificuldade de criação. Enfim, vamos, vamos
0: falar bastante dessa partida do Campeonato Brasileiro. E tô aqui também com o Gabriel Assis. Falei, Assis, tranquilo?
3: E aí, Buras, Parra, Rafa, pô... É, é... É bom quando vem no podcast, assim, quando a gente vem no podcast um pouquinho mais leve, né? Tava tava pesado os últimos nos últimos tempos. É, é isso, assim. O Palmeiras teve alguns problemas, não foi um desempenho excelente, longe disso. É, o adversário também era foi, foi bem frágil, entregou o primeiro gol. Mas fato é que o, dentro das poucas opções disponíveis para o jogo o Palmeiras conseguiu encontrar soluções para vencer, para ir crescendo ao longo da partida. E com o Abel tomando boas decisões, as, as substituições e alterações do Abel, porque ele fez muitas alterações sem necessariamente mudar os nomes e sim nos posicionamentos. É, então o Abel tomou boas decisões durante o jogo, isso é uma boa notícia, já que é, ele tem tido substituições muito questionadas, muitas escalações e decisões em geral muito questionados e com razão ele não, não vinha na melhor das fases dele e, e é uma boa notícia que o treinador do Palmeiras tenha voltado a tomar decisões que melhoram o time e é isso, assim, alivia um pouco o ambiente quem sabe dá um pouco de confiança para o time voltar a arrancar
0: Justamente para começar esse podcast, eu queria saber o que vocês acharam de diferente no time, né? O Parra aí pontuou que houveram algumas mudanças, né? Queria que vocês falassem um pouco mais sobre o que vocês acharam dessas mudanças na equipe e se vocês também teriam feito elas.
1: Olha, talvez eu só não teria feito a mudança de William por, por Rony, mas eu entendo também a mudança. Não é um, algo que eu me oponha, não. É algo... É uma... Opinião pessoal minha de não de não fazer isso, até por questão de características. Acho que o, que o próprio Rony ele tem uma capacidade de velocidade muito maior, com certeza, né? Inclusive pela idade, pelas próprias características de jogo mesmo. O é um cara que vai conseguir jogar um pouco mais atrás ali do. como segundo atacante, caindo um pouco pelos lados, ou um 9, um pouco mais móvel. Mas talvez eu só não teria feito essa mudança do William As outras duas mudanças que teve, que foi. Daverson pelo Luiz e o, o Mike pelo Marcos Rocha, eu teria feito, com certeza. É, por quê? Por quê que eu teria feito? O, eu, eu acredito que o Marcos Rocha ele tem uma capacidade criativa maior. E ultimamente, é, o, nosso, o nosso ala, nosso lateral, ele tem feito muita saída de bola, principalmente jogando com uma linha de três. E a gente teve muitas dificuldades nos últimos jogos, porque na nossa linha de três a gente não tinha um, um, um bom passador de bola. A gente tinha ali Vitor Luiz, o Renan, o Luan, que são zagueiros, são zagueiros assim tem a sua, o seu passe quebrar é mas não é a grande capacidade. É com a entrada do Marcos Rocha fazendo aquela que o, que o Vitor Luiz estava fazendo, é, criou um, um, um leque, criou uma capacidade. E o Daverson não fez uma partida boa, na minha opinião, que nem ganhou, ganhou o prêmio. É, de craque do jogo, muito mais pelo meme. Só que ele dá uma característica diferente para o jogo, ele dá, um, um, ele dá uma vivada no jogo, isso não dá para negar aí. Isso não envolve técnica, isso não envolve qualidade, não é nem disso que eu tô falando, eu Tô falando de alma mesmo para o jogo, que isso faz um, uma diferença. Só que essas mudanças eu teria feito e talvez o Rony eu tivesse mantido, ou talvez eu teria entrado com o Breno Lopes para dar essa velocidade. E também vamos falar que é, a única, se tem uma única lei que funciona no Brasil, é a lei do ex Então, não deu outra. <risos> Mas isso a gente também vai falar mais para frente sobre a questão dos gols aí também do, do segundo tempo. O, o Abel precisava mudar o time, ele precisava trazer novas características. E, e por mais que ele tá mantendo o esquema, ele tá tentando jogar com, com esse meio campo um pouco mais criativo. Ele, consegue, ele precisava fazer mudanças mesmo nesse esquema, porque principalmente depois que voltar os selecionáveis e quem tá machucado, o time vai precisar é, se, se adequar às situações. E o Vinha entra tranquilamente nessa situação, o Gomes entra tranquilamente nessa situação, os Danilos machucados também, o Patrick, enfim, a gente é, tem uma, um, um, uma vasta gama de, de jogadores que estão... É, machucados e que seriam muito importantes nessa questão, mas o time de hoje precisava ter uma reformulada e o Abel eu, na minha opinião foi bem, foi bem nas escolhas, por mais que o, a, a qualidade do jogo mostrou outra coisa por mais que também a gente tivesse um campo lindo lá não foi tão efetivo no começo do jogo o segundo tempo depois de furar o, o bloqueio as coisas ficaram mais fáceis, mas é, era necessária essa mudança
2: é, eu acho que, sem falar muito de campo e bola mesmo, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, no, relação ao primeiro, segundo tempo, questões em geral, escalação quando sai, né? Quando a gente vê, assim, eu não teria feito, eu não colocaria o Davidson, por exemplo, não seria a minha escolha inicial. Mas a gente tem que pontuar, tem, tem diversas coisas sobre essa escalação, né? A primeira que o Parra já citou também é o, são os desfalques, né? Tem muitos jogadores do Palmeiras entre disputando Copa América, né? É, e muitos lesionados, então algumas mudanças são meio que obrigatórias para o Abel fazer, né? ele, te, ele tem que jogar com esse meio de campo, embora tenha alguma outra alternativa, que eu particularmente teria testado, que, o, por exemplo, o menino, ele, ele entrou como, um, a gente sabe que in, na, na, naquela escalação que o Palmeiras solta, veio com, com quatro atrás, né? mas na prática nunca é isso, na hora de atacar, só ficam três ali atrás, quem guarda mais é o quem guardou mais foi o Marcos Rocha, ao lado ali no começo do jogo era o Luan, né? é, depois acabou saindo, depois foi o Felipe Mello, e o, o Renan pela esquerda. E o Gabriel Menino fez uma ala, por vezes caía mais pela ponta, mas ele também se soltava ali no meio de campo. É, confesso que, dentre as possibilidades que o Palmeiras tinha, eu particularmente testaria o Menino como volante, até para potencializar o, o jogo do Veiga, por exemplo. Eu acho que o Veiga... Com, nesse meio de campo com um, um volante só, né, de origem, Felipe Melo, ou posteriormente o Zé Rafael, o Veiga, ele acaba jogando muito distante do gol, e a gente viu o melhor futebol do Veiga é, jogando na entrelinha, jogando entre, né, a, a linha de defesa do, da equipe adversária e a primeira linha de marcação, é, mais próximo do gol, então não, não é à toa que ele é um dos maiores, arti é, maiores artilheiros desse elenco do Palmeiras. É... Mas eu concordo com o que o Parra diz, que é que o Abel precisava dar uma oxigenada nesse, nessa escalação. Ele retirou do time alguns jogadores que não vinham rendendo, que a gente sabe que tem mais bola do que os que jogaram. Por exemplo, o Rony e o Luiz Adriano tem mais bola que o William e que o Daverson. Mas o Luiz Adriano vem de um momento péssimo, é, por questões né, diversas, e o Rony não está num bom momento técnico. É, de bola no pé mesmo, ele não consegue acertar passe, ele não consegue acertar cruzamento, ele não consegue acertar domínio, enfim, às vezes um, um banco ali pra dar uma mudada no time, uma mexida no, no, no ambiente, né, dar um gás a mais, é, é importante, embora essas opções não, não sejam as ideais, né, o não, Davidson não é o, o, é o centroavante dos sonhos, embora ele realmente dê uma outra característica, além de dar uma alma, como o Parra falou, ele também tem um, dar uma característica nova pro o time, que é uma bola jogada na área né, que é um cruzamento, aquele centravantão mesmo, que tá ali para disputar com os zagueiros é, coisa que o Luiz Adriano não faz ele sai muito da área, ele não por exemplo, a gente viu o jogo contra o CRB, a bola rodando para lá e para cá passando na área, não tinha ninguém ali para finalizar, o Luiz Adriano tá assim faz tempo, então acho que essas mudanças acabaram sendo importantes para dar uma oxigenada no, no, no time Esse, né, é... Algumas foram meio que. são meio que inevitáveis, por exemplo, jogar com o meio de campo com o Scarpa, o Veiga e um volante só. Inclusive, acho que o Palmeiras sente muita falta do Patrick de Paula e do Danilo para o jogo fluir. É, mas acho que é isso. E, e essa escalação tem, tem, tem diversos pontos diferentes. Até sobre o Rony, como eu estava comentando antes, ele está rendendo menos também, porque ele está jogando uma posição, é, voltou a jogar como ponta. E ele, a gente viu que ele rende melhor como segundo atacante ou como centroavante. Estava jogando muito bem com o Abel nessa posição, mas ele não pode formar aquela linha de três zagueiros mais, porque não tem zagueiro disponível, enfim. É, mas são, acabaram sendo mudanças importantes que, na minha opinião, deram certo por linhas tortas, porque o jogo, a gente vai falar mais pra frente, ele caminhou de um jeito é, favorável ao Palmeiras, né? E que essas individualidades dos jogadores que acabaram que entraram, acabaram fazendo a diferença.
3: É por aí, é por aí. tô com vocês, eu esperava mudanças, mas não, talvez não exatamente essas, talvez não o Gabriel Menino, como jogando pelo lado do campo, já que o Marcos Rocha estava à disposição. É, também essa configuração com o Daverson titular, é, também surpreendeu um pouquinho, eu esperava às vezes um Zé Rafael começando no meio campo, até o Gabriel Menino, que acho que é uma mudança que que vai ter que aparecer nos próximos jogos se Danilo e Patrick ainda demorarem para voltar, o Gabriel Menino vai ter que ir para o meio. É, é isso, sim, foi um pouco surpreendente mesmo é, as, as mudanças específicas que ele fez, mas foram todas acho que, nesse intuito de renovar, renovar um pouco o time mesmo. Não, tecnicamente não, não melhorou muita coisa, mas é, era, era o que precisava fazer, porque essa sequência do Palmeiras tem tido muitos jogadores lesionados, então o Abel não consegue rodar o elenco e os jogadores que estão jogando eles estão numa sequência muito grande. Eles estão sendo exigidos muito fisicamente e os resultados não estavam vindo. Então acaba que o jogador se desgasta muito fisicamente e psicologicamente. E a gente viu nos últimos jogos como isso tem, tem atrapalhado dentro de campo. Então era importante oxigenar o time para ter jogadores mais frescos psicologicamente, inclusive. É, o Prancheta Palestrina no YouTube, que a gente fez ontem... É, foi muito em cima da, de como o Palmeiras deixou o Corinthians crescer no jogo por, por falta de pressão na bola, por ter é, sido muito pouco agressivo na marcação. E o Davidson, querendo ou não, ele traz isso para o Palmeiras. Né? A gente fala mais dele daqui a pouco, mas ele trouxe isso que vocês falaram, essa vida, uma pressão maior na cena de bola, o cara que aperta o goleiro, aperta o zagueiro, força um chutão. É, e isso faz uma diferença para o adversário não, não ter paz com a bola no pé, que foi o que o Corinthians teve é, no jogo de sábado. É isso, assim, eu até pensava que podia entrar um Vanderlan ou o Zan Rafael já começar o jogo, mas é, foram mexidas válidas, a gente pode esperar mais mexidas para o próximo jogo, porque o Luan saiu machucado, estava fazendo o sexto jogo em sequência dele de quarta e domingo, né? e não tem quem aguente, e vai estourar mais gente se não rodar o elenco no próximo jogo, mesmo que, que tenha pouca opção, e, e o Abel está fazendo o que tem que fazer. E, e é bom que o Palmeiras tenha ganhado esse jogo para um placar tranquilo que também não precisou apelar para aqueles que estavam descansando no banco de reserva, né? A Luiz Adriano, o Rony, todos eles descansaram o jogo todo e a gente espera que eles tenham gasto todo no final de semana para que para que eles voltem a jogar bem.
2: E ainda sobre essa escalação, calhou de ser um jogo favorável, né? Para para mudar o time, para tentar uma coisa diferente com jogadores diferentes. Juventude não é um time que exige muito do Palmeiras. Eu não imagino o Abel fazendo mudanças assim, até consideradas drásticas num jogo maior em que o Palmeiras, teoricamente, sofreria muito mais.
0: Bom, agora eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa primeira etapa do Palmeiras, né? O primeiro tempo mais xoxo, né? Se é que a gente pode dizer assim, sem nada demais aconteceu, né? Nessa primeira etapa. São poucas, acho que, as coisas positivas que a gente consegue ver, né?
1: Então, eu acho que o Palmeiras começou respeitando demais. E o que, que eu quero dizer como respeitar demais? É, a gente se encaixotou na marcação do inicial do, do Juventude. Eles estavam ali fechados na linha deles de quatro. E, e a gente começou a tentar criar todas pelo meio, e O Gabriel Menino, ele não estava explorando tanto, tanto as laterais, tentando chegar... É, é, fazendo dando, dando abertura no campo dando, trazendo é, é, a largura que a gente gosta de, de sempre lembrar aqui não estava acontecendo isso de um lado e do outro também o Vitor não estava conseguindo o Vitor não tem essa característica de alargar campo, ele até pode fazer algumas chegadas ali, preencher o espaço só que na hora de dominar fazer as jogadas é sempre essa volta para trás e tal e como a gente já disse aqui no, nos primeiros comentários achei um jogo muito fraco criativamente de, de criatividade Palmeiras ele não, não conseguia fazer muitas coisas não conseguia dominar a bola no meio todas as tentativas de bolas eram pelo meio todas as tentativas de jogo eram ali pelo aquele setor e, e começou a ter um momento que virou um, uma parede ali então o daverson ele vinha para para fazer esse jogo assim não não tão atrás como vem o Luiz Adriano mas vinha fazer o pivô e a, e a bola sempre era para trás, sempre era no fundo. Trazendo também a questão de não pressionar tanto no primeiro tempo. O, eu vi o Daverson correndo bastante para pressionar lá na frente. Parecia mais é, uma questão de mostrar serviço do que uma questão de ser mandado. Até porque estava jogando no Alfredo, Alfredo Giacone. E como eu disse, respeitaram demais o Alfredo Giacone. E era um, um campo sensacional de se jogar, como foi dito aí. O, o, o Abel, inclusive, na, na coletiva dele foi a primeira coisa que ele falou sobre a tratativa de campo. Tinha todas as condições possíveis de ter um bom jogo, de ter um jogo, é, como o Abel disse no começo do jogo, um jogo mais vivo, um jogo mais alegre. E não estava conseguindo, porque o time estava muito encaixotado na posição. É, não estava tendo a, as trocas que normalmente Gustavo e, e o Veiga faz. E... Mas aí eu vou, vou bater numa tecla, que eu achei interessante nesse primeiro tempo, shows show todo. Quando o Luan teve que sair, eu achei que, nossa, agora, meu Deus, Felipe Melo na zaga, a gente já viu esse filme, as dificuldades que são. Mas foi uma partida muito segura dele atrás. Ele conseguiu antecipar muito as bolas e, e o, o, o Juventude jogando um pouco para trás, tentando... É, surpreendeu o Palmeiras no contra-ataque e não conseguia, o Felipe sempre conseguia chegar na frente de quem seja do atacante, do meio que estava recebendo, então ele fez uma partida para mim inteira boa e o primeiro tempo dele foi bem interessante também, diferentemente do, do meio campo do Palmeiras inteiro, é, inclusive eu vou bater na tecla Zé Rafael de primeiro volante, acho difícil essa situação, porque se o Zé Rafael ele não faz a chegada dele no ataque, meio que perde a, a função, não é? perde a característica dele de ser um carregador de bola. E ele meio que ali fazendo o, o jogo de para-brisa de um lado para o outro. E como primeiro volante, é um cara que também segura demais a bola. Ele não faz o jogo fluir como faz o Danilo. O Danilo ele tem é, esse, passo, esse passo sempre para frente, ele evita segurar um muito a bola, é um cara que faz a despressurização perfeita. E o, o, o Zé não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. E aí o, o time do Palmeiras ficou ali jogando a bola para frente e voltava, jogando a bola para frente e voltava, e não tinha um, um, uma zona de escape, não tinha um jogador escape, aquele jogador que vai fazer a correria por um lado, e se não tivesse esse jogador, tentar achar, tentar achar outra forma de escape, como foi feito no segundo tempo, quando recuperou a bola ali, no, na, na pressão que ia tomar, conseguiu fazer uma contra-pressão, Pegou a bola de novo e pegou o time do, do Juventude aberto, despreparado. Isso aconteceu no segundo tempo. Tiveram é, ações que conseguiram sair da questão encaixotar e não ter velocidade. No primeiro tempo não conseguiu fazer isso.
2: É, eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? O, o Palmeiras sente muita falta desse jogador do meio campo que faz a, faz a saída de bola e faz o jogo fluir, a dinâmica, né? É, o Patrick de Paula e o Danilo fazem uma falta absurda no meio de campo do Palmeiras, mas é, na prática como, como eu destaquei no meu comentário inicial sobre a escalação, na prática não são quatro jogadores atrás, vai ser sempre essa saída em três, que o Abel gosta de, gosta de colocar nos times dele, e não vou nem falar com, com o Luan, porque o Luan saiu no, no começo do primeiro tempo, né? enfim, acabou sendo o Marcos Rocha, o Felipe Melo e o, e o Renan ali atrás, do, me, do meio-campo para frente, é, o, eu, o time eu acho que fica muito travado. Essa válvula de escape que o Parra diz que falta, e que realmente faltou, são os jogadores pelo lado, o Palmeiras não tinha essa opção, porque o menino jogando. jogou como um, um ala, às vezes como ponta, às vezes como. cair até pelo, pelo lado esquerdo, e meio perdido na qualquer a posição dele. Até. Eu acho que o Abel não deve ter tido muitos treinos com esse time. Né, escalado, assim jogadores meio perdidos. É, pelo lado esquerdo, o Vitor Luiz, a gente sabe, da né, deixa eu ver no molhado aqui, ficar falando das dificuldades do Vitor Luiz em criar e né, fazer um jogo apoiado ali pelo lado esquerdo, enfim, é, passar a linha de fundo, fazer um, enfim, cruzar, blá, enfim, é, o jogo ofensivo dele é, é, é mais limitado, é mais pobre. E o William a gente sabe que não é um cara que joga mais pela ponta, ele já, já jogou na carreira nessa... Nessa posição, mas hoje ele é muito mais um segundo atacante, barra, centroavante. Então o jogo fica muito congestionado pelo meio, muito, muito, muito congestionado pelo meio. E aí o Juventude travou aquele meio campo e acabou o jogo do Palmeiras, se é que existiu esse jogo no primeiro tempo. Gustavo Scarpa e Veiga muito distantes do gol, porque é, hora, hora um deles tem que descer para fazer a saída de bola ou recuar demais ali para fazer a marcação ao lado do Zé Rafael, que sofre demais nessa posição. Não só nessa posição, né? ele vem sofrendo é, constantemente no jogo do Palmeiras, porque parece que desde que voltou da lesão no tornozelo, não, não é mais o mesmo. Ele viu que desempenhou um bom futebol. Ali na, ainda na reta final do Luxemburgo, ali ainda teve um destaque no começo do, do Abel no Palmeiras. Enfim, depois da lesão, é, esquece Zé Rafael, ele não está não, não conseguindo mostrar futebol que... É, garanta ele como um cara que tá brigando por posição ou qualquer coisa do tipo é, e os, os desfalques nesse, nesse quesito gritam muito né até a própria saída do Luan por exemplo quem que o Abel poderia colocar na defesa só para os meninos da base né o Vanderlan é, Michel enfim os jogadores porque o Curservi está fora o Alan ninguém sabe o que vai acontecer com ele na situação contratual Gustavo Gomes está na, na seleção e aí sobra o Renan e o, e o Luan. O Luan machucou, acabou. O Felipe Melo vai ter que jogar na zaga por vezes ali, porque é o que temos para hoje. Então o jogo fica congestionado. O Davidson, que é um cara que corre para lá e para cá, pressiona pressiona goleiro, pressiona, como o Assis falou, pressiona goleiro, pressiona zagueiro. Mas se tem a melhor característica do Davidson, por exemplo, é a bola alta, né? Ou fazer um pivô ali, arrastar os zagueiros para trás, empurrar a defesa pra trás, para abrir espaço para os jogadores. É, o o Daverson, vira e mexe, ele tinha que sair para dar passe. A gente sabe que ele também não tem uma técnica muito apurada, ele sai para dar passe e errou muito no primeiro tempo, no segundo também, mas, enfim, acabou fazendo gol depois. A gente vai falar disso depois. É, enfim, o primeiro tempo foi difícil até para gente pautar aqui, né, antes da gente começar a gravar, porque realmente não teve nada. Foi aquele primeiro tempo bola, bola rebatida, enfim, jogo muito pegado fisicamente. Me preocupa um pouco essa dificuldade do Palmeiras de, de, de criar, de se impor diante de um adversário, seja ele qual for. Palmeiras, nos últimos jogos para cá, vem tendo mais posse de bola até pela característica dos jogadores que estão em campo. Contra o CRB, contra a Chapecoense, contra... enfim, com, com, essa, com, essa, com, essa, com esse desenho, com esses jogadores em campo. E é aquela posse de bola inócua, né? que não acontece nada, bola para um lado, bola para o outro. E o Palmeiras com muita dificuldade para infiltrar na, na área, muita dificuldade para fazer um jogo pelo lado, para fazer um cruzamento bom, né? Um cruzamento que cria uma chance real, porque os cruzamentos acabam sendo lá da, da intermediária, que facilita a vida do zagueiro, as bolas longas é, foram muitas no primeiro tempo, foram 41 ao todo no, no primeiro tempo. Enfim, o jogo com a bola no pé muito difícil, o jogo com a, é, no, no primeiro tempo, né, com a bola no pé, muito difícil, e a defesa pouco exigida, né? Porque o juventude não se fechou, fez um jogo muito bem muito competitivo, muito organizado ali e travou completamente
3: a, a, as possibilidades do Palmeiras. É isso, é isso. Como o Parra falou no começo, do, no começo da fala dele, é, pelo direito o Palmeiras jogou muito pouco, né? o Gabriel Menino não foi muito acionado, teve até um momento em que o Abel brigou com o Marcos Rocha, porque ele tinha espaço para avançar, para conduzir a bola e ele continuou tocando, acho que faltou um pouco dessa agressividade dos zagueiros levarem mais a bola para o ataque. E o Palmeiras, era um Palmeiras que avançava ou pela esquerda, esticando uma bola para o Vitor Luiz, ou, ou com, com uma bola mais longa ali para o Deverson, às vezes para o Willian, buscando as costas da defesa. Não tinha realmente muito jogo por dentro, a gente postou até no Twitter como, como a entrelinha não estava bem ocupada, né? o espaço nas costas do volante do Juventude que, que existia, dava para ter aproveitado melhor. E aí com, com o time ocupando espaço não estava não ocupando bem o espaço, não estava sendo agressivo com a posse de bola, fica difícil criar mesmo, fica difícil ter dinâmica, acho que pela característica dos jogadores também. O Felipe Melo não é esse cara da dinâmica, ele encontra bons passos, mas ele não é um cara que vai fazer o time, o time andar, o time ter um jogo mais fluido. O Scarpa não é um articulador, ele joga muito mais perto da área, e o Veiga é o que mais tem feito isso, e ele até faz, mas também não é tão a dele. Ele não é esse articulador tão... De, de armar o jogo desde trás ele é um que vai chegar, vai fazer uma tabela vai dar uns dois toques e vai ultrapassar vai tentar entrar na área também pela característica dos jogadores né? o Palmeiras está sentindo muita falta no meio, dos meio campistas que estão fora seja do Danilo, do Patrick de Paula que são, que são os caras que vão que, que fazem o Palmeiras progredir melhor em campo então fizeram falta de novo, claro, além de que os meio campistas que jogaram hoje vêm numa sequência forte também, isso pesa para que o time seja mais lento, mas estava faltando essa saída no primeiro tempo mesmo, foram poucas chances criadas só pelo lado esquerdo mesmo, que teve uma outra situação. O Abel começou a corrigir um pouco mais quando o Felipe Melo foi para a zaga, que aí o Zé Rafael entrou, não, não fez tanta coisa, mas é, ele é um cara um pouco mais móvel que o Felipe Melo, talvez, e o Felipe Melo também qualificou o passe, o passe de trás, e quando ele mudou para... Para zagueiro o Palmeiras passou a jogar praticamente com três zagueiros. O né? Marcos Rocha faz sempre uma função meio híbrida. Às vezes ele parece um lateral, às vezes ele parece um zagueiro. Mas dá para dizer que depois que o Felipe Melo mudou para zaga, o Palmeiras passou a jogar com três zagueiros mesmo, com o Felipe Melo, Marcos Rocha e Renan. E isso deu, deu uma facilitada na ocupação de espaço do Palmeiras para que o time conseguisse agredir um pouco mais. Mas aí isso foi mais efetivo ainda no, no segundo tempo até a Palmeiras chegar ao gol. E é difícil imaginar que o Palmeiras poderia ter feito alguma coisa diferente, sinceramente, nesse frio, com esse com esse com com essa falta de tempo para treinar, para recuperar, com a falta de opção em campo. É, ficou complicado para o time ter algum tipo de dinâmica maior no, no meio-campo mesmo. Tanto que isso de ocupar entrelinha, do zagueiro conduzir a bola para o ataque para que é, tenha agressividade, para empurrar a defesa adversária para trás... É uma coisa que a gente já viu o Palmeiras fazer em outras ocasiões, agora não não conseguiu fazer hoje nem nos últimos jogos pela questão física e porque tá os resultados não tão bons isso acaba afetando não tem como e aí o time e, e aí você vai vendo que o time às vezes até evolui em alguns em alguns aspectos mas mas o importante é que esse foi o cenário inicial né depois o Palmeiras soube transformar ele numa coisa diferente e a gente explica daqui a pouquinho mas foi foi, basicamente foi importante superar essa dificuldade né a dificuldade sempre vai ter o que importa é, é o time conseguir lidar com elas
2: mas o assim ser por exemplo o frio e tudo lógico que, que tudo influencia o, o físico enfim mas você não achou a, a proposta em si muito pobre no, nesse primeiro tempo também tipo a, além de, de, desses aspectos na minha opinião o que gritou um pouco mais foi a falta de falta de opções em campo que o que o que o Abel treinou, ou o
3: ou que, ou que o time estava disposto a fazer em campo. Então, pior que eu não, não achei uma questão de proposta, assim, achei uma questão de proposta mais mal executada do que a proposta em si. É, acho que o Palmeiras mesmo que não soube ocupar os espaços que deveria ocupar, e não soube ter uma posse de bola eficiente como, como era o plano, assim, eu realmente acho que é, o Abel e o Palmeiras todo se planejou para fazer bem melhor, assim. Não. Ocupou o campo de ataque, abriu os laterais, Colocou o Deverson e o William para ter presença diária, sempre tinha um meia dando apoio, o outro meia tentando entrar na área também. Eu achei que foi mais a, a mais execução do negócio mesmo do que, do que a ideia. A ideia de jogo do Palmeiras, que, que era o que tinha que ser feito. O juventude se fechou, o Palmeiras foi lá, ocupou campo de ataque, teve passe de bola, é, tentou trocar bastante passe, tentou é, fazer alguma coisa diferente, mas acho que realmente não, não conseguiu porque, porque. especialmente porque. É, ao ocupar mal a entrelinha e usar pouco o lado direito o jogo do Palmeiras ficou limitado assim é, mas acho que foi mais uma questão de execução mesmo é,
2: eu concordo com você nesses aspectos mas é que o só finalizando para já passar para a próxima né? que o Palmeiras quando precisa propor o jogo como foi por exemplo contra o CRB encontra muita dificuldade com essa bola no pé é a bola tocada de lado para o outro e, e, e nada acontece eu acho que isso é, é, um, é, um problema que a gente tem que olhar com, com uma lupa bem grande.
3: É isso, eu também acho, também acho um problema grande que tem faz tempo, né? Desde bem antes do Abel. É, só que se sinceramente eu, eu, eu não, não vou botar muita esperança nisso mudar nessa temporada ou nisso mudar agora assim tão rápido talvez. Mas para o final, Dudu voltando, o Abel tendo mais tempo, pode até ser quando as semanas livres da que a Copa do Brasil abriu para o Palmeiras começarem a acontecer, talvez a gente veja uma melhora mas é... eu não consigo esperar grandes mudanças nesse sentido, com tão pouco tempo de treinamento e com tanto de sol, que quem sabe mais pra frente, mas enquanto isso eu realmente, se quando o Palmeiras enfrentar esse cenário de adversário fechado, eu vou mais esperar o gol de bola parada do que o gol de ataque
0: construído Bom, e agora eu queria saber como, o que vocês acharam dessa mudança de postura que o Palmeiras teve depois ali do primeiro gol. É, o que vocês acharam que mudou quando a equipe passou a ter a vantagem no placar?
1: Então, Buras, é, é sempre aquela premissa né, que a gente está batendo na tecla há muito tempo e como os meninos acabaram de falar aí na última fala deles, é, a gente tem muita dificuldade de passar por marcações cerradas, marcações fechadas, marcações compactadas. Eu acho que esse é o principal problema do Palmeiras. Marcações compactadas. E por que, que esse é o grande problema? Palmeiras, como que você passa de marcações compactadas? Primeiro, você precisa de alguém que quebre linhas, consiga passar pela primeira linha de marcação, que seja, pelo menos para poder fazer alguma tabela com alguém entrando. Tem essa opção. A gente tem essa opção hoje no elenco? Não a gente não tem um, um driblador à disposição hoje, a gente tem hoje o Wesley, inclusive contra a Chapecoense a gente conseguiu criar bastante e, e, e muito pela, pela atuação dele, muito pela atuação da velocidade dos nossos pontas, porque de um lado a gente tinha um habilidoso rápido, do outro lado a gente tinha um rápido que é o, que é o Rony eu, não, eu, eu, eu sou contra o, o que o Caio Ribeiro falou hoje que o, o, que o o Rony é um driblador, o Rony não é um driblador, o Rony é um velocista, um velocista com muita raça. E isso fez a, isso fez a diferença no jogo contra a Chapecoense. Hoje a gente não tinha isso. Ponto. Segunda opção, é, ter algum meia que consiga fazer aqueles passes quebra-linhas. É, eu vou, vou até lembrar aqui, um, alguns vão me odiar, outros vão amar, mas é fato. É, o Valdívia ele tinha é, esse passe quebra-linhas, que eu estou querendo dizer. Por mais que estivesse extremamente fechada, duas linhas de marcação ali, ele conseguia achar um passe no meio ali que conseguisse é, entrar nas costas. Hoje a gente não tem esse jogador. Então, o que a gente tem de opção? Marcar forte em cima, isso a gente consegue fazer, e retomar a bola lá na frente, bola parada também é uma, uma característica. E foi praticamente como o Palmeiras conseguiu é, é, passar dessa, dessa, dessa linha foi pela bola aérea lá, por mais que foi um gol contra, é, foi, foi mérito total ali do, do ataque do Renan também, do ataque à bola, e a partir desse momento, por mais que o, o, o Juventude não veio tão para cima, mas eles abriram um pouco, eles tentaram é, umas bolas mais alçadas pro ataque, e foi aí que a gente come, começou a ter um pouquinho mais de espaço, e quando a gente começou a ter um pouquinho mais de espaço, o Palmeiras... Ficou um pouco esperto naquela questão de, de pegar a defesa desprevenida. E o segundo gol, pra mim, foi completamente isso. Marcação é, é, é reação após é, perder a bola. É aquela marcação logo em cima e vamos, vamos, vamos. Retomou e conseguiu achar o Scarpa ali. Que aí eu vou entrar no ponto do Scarpa. É, me irrita muito, assim. Não queria falar isso, mas me irrita muito como ele tem essa variação no próprio no jogo. Ele não precisa ter um jogo bom, outro jogo ruim. No mesmo jogo, ele consegue fazer coisas geniais e coisas catastróficas. Principalmente na questão de saída de bola lá atrás, questão de erros de passe no meio, questão de movimentação. Acho que falta muito para o Scarpa isso. E ele tem uma, um, um, um dom, sei lá se eu posso chamar disso, mas ele tem uma facilidade para jogar... É quando ele tem algum espaço, quando ele cria alguma situação, quando ele não fica nessa é, noia nessa de ficar chutando de todo lugar, é, de ser o chuta-chuta, de querer fazer gol no ângulo. Quando ele consegue colocar é, tudo isso de lado, ele, tem, ele pega bem na bola, ele consegue achar é, situações. E o Palmeiras conseguiu fazer algo que faz muito bem, fez muito bem antigamente, e eu acho que foi o diferencial na, na temporada passada para o Palmeiras, que é, é, é a pressão é, no, no contra-ataque deles. A gente conseguiu retomar a bola no, na hora que eles estavam se formando para abrir e o, a zaga deles estava ainda mais aberta. E a partir desse momento, a partir do segundo gol, ficou a, eles ainda vieram um pouco mais para cima. Eles ainda tentaram ainda vir fazer esse segundo gol, o primeiro gol e eles conseguiram aquele gol mal anulado, foi extremamente mal anulado, não faz o menor sentido aquele gol ser, ser anulado. Mas ali ficou um pouco claro que eles começaram a sair, começaram a abrir mais, o meio-campo tinha mais espaço. E aí no último, no finalzinho ali, como eu disse no meu, na minha primeira fala, é, a única lei que funciona nesse país é a lei do Ace, então foi um, um, um ataque posicional ali, uma, uma jogada 100% posicional, e conseguiu, o, o, o Scarpa, mais uma vez, conseguiu fazer algo... Meio que parece genial né? esse passe que ele acha no meio. É, mas eu sempre vou bater, na, eu vou bater muito na tecla que falta do Scarpa. Por mais... Ah, ele deu três assistências. Tudo bem, concordo. Obrigado pelas três assistências. É, isso diz muito sobre o jogador que você é. Sobre a, a, for, a facilidade que você tem para bater na bola. Tudo isso. Só que falta os 90 minutos. A gente vê por muitas vezes o Scarpe errar mais do que acerta, muito mais.
2: É, eu acho que o jogo acabou se desenhando de uma maneira muito favorável para o Palmeiras, muito favorável. É, o primeiro gol, a, até o primeiro gol surgir, o Palmeiras não vinha criando, não vinha ameaçando o, a defesa do juventude, não tinha. Tinha aquele volume que a gente falou nos, no, no, nos comentários anteriores, tinha aquele volume meio inoco, né? Aquela posse de bola que para lá, para cá, que não, não acontece nada, Os jogadores, alguns jogadores um pouco perdidos em posição, uns precisando sair para Enfim, um jogo muito travado. Acabou saindo uma cobrança de escanteio que o Palmeiras é, subia, subia um pouco mais o, o bloco, né, as linhas. É, uma cobrança de escanteio, acaba sendo um gol contra. É, na minha visão, um gol, um gol achado que mudou completamente a história da partida. Como o, o Parra destacou, o Juventude acabou se abrindo um pouco mais, o um processo natural da partida. Enfim, e o Palmeiras consegue encontrar esse segundo gol justamente, justamente ocupando esses espaços é, em que o Juventude acaba, acabou deixando. O Gustavo Scarpa é, encontra ali, consegue fazer uma jogada pela, pela esquerda e colocar a bola na cabeça do Davidson. O Davidson devia estar, tá, é, que estava onde ele devia estar. Tá. Não antes como ele vinha saindo para tentar fazer tabelas ali na intermediária, porque o jogo estava muito travado e os jogadores... Né, para tentar alguma coisa, iam saindo e acabou ficando um pouco bagunçado. É, com os espaços surgidos, os jogadores ocuparam melhor e, e puderam fazer sua função em campo. A do, a do Davidson, a maior qualidade dele é essa, esse jogo aéreo. E a maior qualidade do Scarpa vencendo é, cruzamentos e assistências. E, e tudo isso se encaixou que acabou surgindo o, gol do, o segundo gol do Palmeiras. É... Mas aí tem, tem questões também que é, que é complicado da gente analisar. Né? O gol do Juventude, é, é, que o, o Parra chegou a comentar, foi extremamente mal anulado, não acontece nada. O Jailson, que também é outro, que, que, que é de extremos, né de lua, como, assim como o Scarpa, ele faz uma grande defesa no lance que origina o, o escanteio. É, depois o, a jogada continua, não, não me lembro se é exatamente nesse escanteio ou numa bola que o Marcos Rocha coloca para fora. Mas enfim, o Jailson antes tinha feito uma grande defesa e aí, depois, um cruzamento na área, o Jailson sai catando o cavaco, tem três jogadores do, do, do Juventude na frente dele para cabecear, e o juiz acaba apitando, o juiz apita antes é, do, da, da jogada prosseguir. Né? E o VAR não, não tinha como, como agir no, no, na jogada, porque o juiz já tinha apitado, não tem como desfazer a decisão da arbitragem de campo. E eu acho que esse, que esse gol poderia mudar bem o curso da partida, porque nesse momento o, o Palmeiras, que já não vinha fazendo uma partida brilhante, não vinha sofrendo tanto, logicamente, para o Juventude, mas o Juventude estava começando a gostar do jogo. Estava começando a atacar mais ali pelo lado direito, o menino vinha deixando espaço, o Marcos Rocha estava meio perdido na marcação, o meio de campo totalmente esburacado ali com o Zé Rafael correndo de um lado para o outro, meio perdido ali na função de primeiro volante. E aí, mas o, o, com esse gol mal anulado, aí o, o, o tempo vai passando e o Palmeiras vai ficando cada vez mais confortável no jogo. E daí que surge ainda mais espaços e que o Scarpa ocupa, é, consegue uma, uma, uma boa enfiada de bola para o Breno Lopes e que faz um baita do golaço. É, e, e, enfim, o jogo como um todo acabou se desenhando muito favorável para o Palmeiras é, e com o um adversário fraco também. O, o Juventude não. não é, Embora tenha feito um jogo muito competitivo, até o Palmeiras achar o primeiro e o segundo gol, é, ao abrir, né, ao abrir um pouco mais, se lançar um pouco mais ao campo de ataque, deixou esses espaços. E a questão do Scarpa, eu acho que, para ele ser o, 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 o grande destaque do Palmeiras, né, com assistências, vamos lembrar que várias foram no Campeonato Paulista, que, né, enfim, na primeira fase. É, mas eu acho que para o Scarpa ser o grande. O grande destaque da equipe do Palmeiras, dando né, assistências, fazendo gols, é, diz muito sobre o momento do time também, que o Scarpa há pouco era chutado né, por grande parte da torcida que queria ele fora do Palmeiras, sempre foi um cara muito irregular, dentro do mesmo jogo, é, o Parra foi perfeito no comentário em que ele disse que ele é capaz de coisas espetaculares e coisas desastrosas dentro da mesma partida, e, enfim, e... Tá se achando, tá, tá, tá tendo um bom desempenho, isso é inegável, mas diz muito sobre o mau momento do time
3: e o mau momento individual de alguns jogadores também. É isso. E no Palmeiras, para o segundo tempo, voltou com o mesmo time, mas voltou ocupando um pouco melhor a entrelinha, né? O time estava um pouquinho melhor distribuído. É, e principalmente um pouquinho mais agressivo, não, não dá para notar uma mudança muito grande, uma melhora muito significativa é, no segundo tempo, o Palmeiras foi um pouco mais agressivo, continua avançando pelos lados do campo, e aí de repente sai o um gol contra, né? e, e abre os caminhos para o Palmeiras, em seguida realmente o Parra foi foi muito mérito em... Um, recuperar, fazer o pós-perda bem forte para recuperar a bola ali do escanteio, colocar a bola de novo na área, os carpas muito bem, o Deverson muito bem do cabeceio. E, e aí foram dois gols rápidos, dois gols, claro, de, de um time mais agressivo mesmo. São acho que dois gols bem típicos de agressividade. O, o, o escanteio surge com com uma movimentação maior do Palmeiras, né? acelerando o jogo, o Deverson saindo da área, indo buscar a bola, aí saiu o escanteio, no escanteio o gol foi, foi contra, foi bizarro, mas o Renan pressionou o William Matheus, disputou, aí é, depois no segundo gol recupera a bola rápido, põe a bola na área de novo, essa coisa do um time estava mais agressivo no segundo tempo, isso foi suficiente para o Palmeiras, e aí claro, os caminhos se abrem, é, o Palmeiras teve uma certa dificuldade em defender os lados do campo, hoje foi por ali que o Juventude teve algum espaço é, com, com a cara das pontas, o Wesley, que era o camisa 10, é, avança, acionando muitos lados do campo, em determinado momento depois desses dois gols, o Palmeiras é, deu uma relaxada a ponto de ceder um pouco mais de espaço por ali, e aí o Juventus teve uma outra chegada, teve esse gol anulado de um jeito estranho, mas é, não, não ameaçou tanto, mas acho que foi esse ponto de atenção, mas mesmo assim é, com, com a defesa deles mais exposta, o Palmeiras ainda fez o terceiro gol, o golaço do Breno Lopes, e era natural que acontecesse, realmente é uma discrepância grande entre os times, tecnicamente, o juventude é bem fraco, é, então fez o que tinha que fazer o Palmeiras, o jogo aconteceu de uma maneira normal, e é legal, é legal que o Palmeiras não, não tenha se afundado na própria falta de confiança como aconteceu em outros jogos, e que o Palmeiras tenha sido mais agressivo no segundo tempo, depois de fazer os gols a gente viu inclusive um time mais confiante mesmo arriscando mais é, o Breno chutando de primeira para fazer o gol quando tinha contra-ataque todo mundo saía disparado a gente viu um time mais aceso mais ligado mais confiante e é importante tem que tem que ser assim sempre não tem jeito mesmo nos momentos difíceis os jogadores podem até tender entrar em, em campo mais abalados mas não pode cara tem que jogar tem que jogar da maneira que Jogar da maneira que fez com que o Palmeiras ganhasse jogos Que foi com confiança, com agressividade isso o Palmeiras não pode perder nunca Perder um pouco em alguns jogos E, e é bom que tenha demonstrado isso nesse segundo tempo
0: Agora eu queria saber o que vocês acharam Da defesa do Palmeiras né? É, vocês já mencionaram aí que a gente acabou perdendo é, O Luan em determinado momento do jogo, aí o Felipe Melo Foi ali pra zaga né? Enfim o que vocês acharam da alteração aí que teve até no meio do jogo para três zagueiros e do desempenho defensivo da, do Palmeiras como um todo?
1: Olha, eu gostei bastante da defesa. É, é algo até meio natural o Palmeiras ter uma defesa forte. Já vem de um DNA há um bom tempo, isso nosso. Mas o porquê que eu gostei? Achei interessante a questão do, do Felipe Melo como o, o meio que o zagueiro central naquela linha de três, porque ele teve espaço e tempo para é, é, entrar na frente do, do atacante, é, antecipar o atacante, antecipar o meia, enfim, quem, quem fosse receber bola naquela área, naquele momento de jogo ali. Por mais que, como o, o, o Assis disse, e concordo assim embaixo, as nossas grandes dificuldades defensivas foram pelos lados, mas é tudo questão de dificuldade ali na, naquele setor. O, o nosso lado direito, por mais que tivesse o um menino é, ajudando na recomposição, a gente tem o Marcos Rocha que, em alguns momentos, ele tem dificuldade num contra um. Por mais que eu acho que ele tenha melhorado muito a questão defensiva dele, mas eu ainda ele tem uma dificuldade ali naquele setor. É, tem algum, algumas posições corporais de marcação que, para mim, são um pouco estranhas assim e, e, e dificultam bastante e na questão do Vitor Luiz ali pela esquerda é, o Vitor subiu muito e ele tava dava para ver final do jogo ele tava com a boca aberta esse ir e voltar pro Vitor Luiz é complicado é um zague é um lateral que está acostumado a ser um lateral defensivo que não tá acostumado a subir muito e isso virou que meio uma um, um, um cacuete, se a gente pode dizer para ele já quando ele tem que fazer essa essa ida e volta aí de volta toda vez é um negócio um pouco mais complicado para ele então as nossas dificuldades foram criadas pelos lados. E também por causa que o, a, o nosso primeiro volante não era é um, um primeiro volante de marcação. Então ele não tinha presença em todos os lugares do campo. E os nossos dois. É, nosso segundo volante era um meia. O nosso outro é, meia também, como era um meia, não tinha uma recomposição certa. Então ali tinha alguns momentos que ficava sobrecarregado alguns setores. É, mas para nossa sorte, o, o jogo do, do Juventude por mais que seja uma equipe, é, é, que eu, acho, eu, eu acredito, eu, eu gosto muito do Chico ali, do, do, do outro Camisa 7 lá, que também esqueci o nome, mas eu gosto muito de alguns jogadores ali do Juventude, em questão de, de agressividade, mas hoje faltou um pouco disso deles, né? não teve, eles não conseguiram tocar bola, não teve meio campo do Juventude, e todas as bolas meio que de lançamento deles, o Felipe estava conseguindo cortar, o que seja o Renan também, que fez uma partidaça, que tem que ser sempre é, é levado em consideração, que o menino só tem 19 anos e, e joga num, num terno incrível, assim. E hoje não foi diferente. Ele, ele conseguiu fazer aquilo que, que ele vem aplicando desde o início do ano, aquilo que fez ele ganhar a posição, que é, é tempo, é agressividade, marcação em cima, bote certo, carrinho certo. É, é, é incrível o jogo do Renan, e o Felipe Melo ali no, no, na cabeça ali do, dos, três, dos três zagueiros também fez uma partida muito boa, uma partida muito legal, do começo ao fim, tanto que eu até fiquei esperando em algum momento assim, ele fazer alguma coisa é, é, meio que desastrosa, porque estava acertando demais em assim, campo, a gente já fica esperando o pior pior, né, um bom palmeirense que somos, <risos> mas no geral eu gostei bastante da, da atuação da defesa, Acho só, tem algumas ressalvas ali a, a, a Jailson no gol é, por mais que tenha feito alguma, aquela defesa muito legal que ele fez lá o, o gol que a gente tomou aquilo não pode acontecer é, ele, ele conseguiu entrar no, na armadilha do, do ataque do Juventude de, de marcar o, o, o jogador que estava atrás Não antecipou, enfim pra mim é meio desastroso isso e, e eu fico pensando assim ah, mas o Vinícius também não foi super bem quando teve as oportunidades o Vinícius em nenhum momento fez coisas assim e o, o Jailson teve é, isso que ele fez hoje e naquele jogo que ele tomou a, foi contra a Chapecoense, se eu não me engano que a gente tomou um gol de falta que também para mim foi 100% culpa dele foi em cima dele e o, o Vinícius não passou por isso para perder a vaga e perder a vaga por bem menos então é o único ponto ali da defesa que eu que eu entro em questão. E ah, também, é, falar sobre Mike de ponta direita, meia direito, pra mim isso também é uma invenção que não dá certo. Então, quando o Mike entra ali naquela posição, por mais que seja pra redobrar a marcação, eu nunca acho que isso redobra a marcação. Eu acho que é, ele fica batendo cabeça com o Marcos Rocha. Fica uma dificuldade ali. O menino sabe fazer aquela função, o menino é mais ofensivo. O Mike é um, é um lateral, é um lateral colado na na linha lateral, ele não sabe fazer nada diferente disso, ele vai fazer seus cruzamentos, vai ter as, aquela meia gama de, de cruzamento, vai acertar alguns, porque isso é um lateral, e vai recompor, é um lateral mediano, e, e quando ele entra em outra posição, é, é caótico. Fora isso, achei muito boa a defesa.
2: Primeiramente, quero assinar embaixo na questão do, do Mike e do, e do Marcos Rocha, né, juntos, Há muito tempo o Abel tenta dobrar essa marcação pelo, pelo lado com o Mike. O Mike já chegou, já chegou até a dobrar a marcação pelo lado esquerdo. Isso nunca deu certo, na minha opinião também. Nunca, nunca redobra a marcação, nunca, nunca. É, a entrada do Mike é no, no, nessa posição é sempre um pouco caótica. Mas, enfim, é, é interessante falar sobre os aspectos defensivos do Palmeiras, porque ao mesmo tempo em que a gente tem pontos a destacar que são em que o time sofreu, né? não, não tanto, não, não sofreu, assim, não foi uma pressão do Juventude, com né? um chances de gol, enfim, mas um, algum, alguns buracos ali na defesa que, que eu acho que dizem mais sobre o, o, o elenco, sobre os desfalques, do que propriamente sobre o esquema, sobre o, né? a, a linha defensiva. Por exemplo, Zé Rafael... O Zé Rafael, ou, ou o próprio Felipe Melo quando, quando, quando joga de, de volante ali. É, quando eles estão sozinhos, que é o que vem acontecendo por falta de opção. Né? O Felipe Melo jogar como o único volante, ou o Zé Rafael jogar de primeiro volante. A, aquele, aquele espaço que é o mais perigoso do jogo, né? A, que é na frente da grande área, em que os zagueiros ficam muito expostos, ele, ele, ele apareceu muito para a equipe do Juventude, que, lógico, é uma, uma equipe tecnicamente muito inferior à do Palmeiras e, e que não, não, não conseguiu aproveitar muito bem. Mas era, era, era nítido é, esse espaço em que o Juventude tinha para jogar. Inclusive que já apareceu em outras oportunidades, né, que o, com, que o Palmeiras jogou com essa formação. É, eu acho que o Zé Rafael sofre muito para jogar como primeiro volante e, e o Felipe Melo também, quando joga sozinho, né. Na, na, quando, quando o Felipe Melo é trazido para a zaga, é, até com a saída do Luan, é, isso também diz muito sobre a falta de opções na, na, na posição. É, como eu já citei, o Alan anterior, a gente não sabe o que vai acontecer. É, o Kucevic é um jogador que passa mais tempo no departamento médico do que em campo. Gustavo Gomes já era de conhecimento de todo mundo que ele ia para a seleção, ia disputar a Copa América, ia disputar eliminatórias, enfim. Sobraria o Luan e o Renan, já destaquei no outro podcast em que o Renan ele acabou sendo... É, acabou ganhando a posição porque ele realmente é um senhor zagueiro, né? Porque, é, teoricamente, os zagueiros, os, os primeiros, né? O top de linha, entre aspas, que o Palmeiras tinha, eram esses que eu citei anteriormente. Ele ganhou espaço naquele, naquele Campeonato Paulista em que ele entrou no time. Ele já, via, ele já teve algumas oportunidades antes com o com Abel, né? Mas era quando o time estava inteiro desfalcado por Covid, enfim... É... Ele ganhou a posição porque fez um campeonato paulista brilhante. Ele é um senhor zagueiro, é, acabou sendo é, uma opção importantíssima ali para a posição. E o que sobraram foram, foram os dois: foram o Luan e o Renan. Saiu o Luan machucado, uma sequência de jogos muito grande. O Assis destacou isso anteriormente nos comentários dele. O, o Luan saiu, era um dos que vinha jogando direto, saiu contundido. Não tem jeito, o físico vai cobrar, essas coisas vão acontecer. É... Isso também mostra o planejamento e, de, de, das peças do elenco. Então o Felipe Melo acaba sendo uma opção válida para a defesa. Ele, eu acho que ele, sendo esse, esse terceiro zagueiro, né, terceiro zagueiro entre aspas, né, que ele, fica, ele joga ali no meio, com, com dois ao lado dele, é uma opção interessante, é uma opção interessante porque ele tem a cobertura ao lado dele e ele só para fazer interceptações e desarmes ali, tendo a garantia de que alguém pode cobri-lo, é algo interessante para se pensar, sim, até porque ele, de volante, no, nos últimos jogos, vem sendo, vem sendo um jogador que trava um pouco o jogo do Palmeiras na saída de bola. E um pouco perdido ali na, na defesa também. Então, essa ocupação de espaço dele foi, foi, foi bem interessante ali como, como zagueiro. E, por último, é, é, finalizar sobre, sobre os lados do campo, né? o Vitor Luiz é, não teve uma partida desastrosa nada disso, mas sofreu também pelo lado esquerdo o Marcos Rocha, que também ainda tá voltando, a gente tem que lembrar disso, ainda tá voltando de um tempo, de um tempo parado né é, eu também acho que ele evoluiu no aspecto defensivo mas ele tem mesmo essa dificuldade de no contra um, ele não não, não consegue dar botes certos em jogadores rápidos vencem ele com muita facilidade mas ele tá, ele tá retornando é, a melhor forma, eu acho que até o um menino também, né? Mas a distância do Marcos Rocha para o Mike é muito grande, muito grande. Embora o Marcos Rocha também não seja o lateral do sonhos. Mas o Palmeiras teve essa dificuldade pelos lados, porque encontrou jogadores rápidos. E menino que pode ter sentido um pouco é, o cansaço, enfim, acabou saindo, não estava recompondo muito muito bem ali, ajudava o Marcos Rocha. Mas, enfim, ali era onde o Juventude gostava um pouco mais de jogar, trazendo essa bola pelo meio, de tinha esse buraco do Zé Rafael. É, com a entrada do Mike, de novo vou assinar embaixo que o, que o Parra falou, essa dobra de marcação nunca funciona e ah, o Juventude acabou gostando de jogar por esse lado do campo.
3: É, no, no comecinho do jogo, assim, o Juventude conseguiu uns ataques pelo lado do campo, especialmente pela esquerda com o Chico. É, depois disso, o Marcos Rocha começou a encaixar bastante nele, até encaixar saindo bastante do setor da lateral direita para não deixar o Chico respirar. E nisso o Gabriel Menino... É, voltava para fazer uma cobertura ali, e muitas vezes o Palmeiras chegava até a linha de cinco, né, como se fossem três zagueiros mesmo. Com o Felipe Melo na zaga, esses três zagueiros foram mais, mais institucionalizados, assim, eles ficaram mais claros. É, quando o Palmeiras joga assim, a área sempre fica muito bem protegida mesmo, então as, as escapadas do, do Juventude foram com os pontas, foram com os pontos ali no, pelo lado, pelos lados do campo essa entrada do Mike e do Breno Lopes foram um pouquinho para tentar corrigir essa marcação pelo lado do campo quando o Palmeiras fez 2x0 e, e diminuiu um pouquinho a intensidade da marcação por ali, e o Juventude começou a ganhar um campo é, realmente essa marcação fica meio confusa, né a intenção é boa mas ela fica meio confusa, precisa ser melhor trabalhada ali, mas é isso assim, o Palmeiras defensivamente foi foi bem é, realmente o gol que o Jailson tomou, independentemente se teve falta ou não, é, foi feio, né? Tem acontecido gols estranhos com o Jailson numa frequência maior do, que, do que, o, que a gente deveria ver. Então é um ponto de atenção também, quem sabe não seja a hora do Vinícius jogar, tem que, tem que ficar de olho, porque não dá para um goleiro falhar com frequência, né? tem que ser bem mais, bem mais raro. E aí nesse sentido também os jogadores mesmo, né? seja o Zé Rafael, o Felipe Melo protegendo a entrada da área não estão tendo a capacidade física para isso e Veiga e Scarpa não são marcadores também, então eles acabam não ajudando tanto é, a fechar o meio não ajudam tanto é, a cobrir lateral, o Palmeiras chegou até muitas vezes a... quando estava com já os três zagueiros bem montados mesmo e ficava com o um tripé no meio campo né? o Zé, o Rafael e o Scarpa eles chegavam, quase todos eles ir para o lado da bola para fazer aquela zona pressionante ali do lado do campo. Às vezes dava certo, às vezes não, porque não é muita deles e aí eles acabam dando alguns espaços e dando uma desconectada na marcação de vez em quando, especialmente o Gustavo Scarpa. Então houveram uma outra dificuldade, mas não foi nada muito grande e o Palmeiras passou bem por isso.
1: ó oh, é, Vamos lá, eu entendo que a gente tem vindo de uma... De, uma tempo, de, um, de um momento bem complicado do Luiz Adriano, é, tanto emocionalmente, se eu posso dizer, emocionalmente, não, emocionalmente não, mas comportamental, assim, em campo, tanto técnico também, não é uma boa fase do, do Luiz, e isso faz a torcida ficar carente, né? Carente de um nove, carente de um centroavante. E com esse gol do, do Davidson, e é o gol clássico do Davidson, é gol de cabeça, bola aérea. Se ele tem uma qualidade é essa. Ele sabe jogar por cima, ele sabe ganhar a bola por cima, ele tem o, o, o gesto correto de ataque na bola e, e ele fez o gol de Daverson, mas foi uma partida fraca dele. Não, não foi nada demais, teve algumas saídas e, e depois do, jogo, do gol, eu acho que deu um momentinho ali, meio que subiu um pouco a, a cabeça, o, o gol que tinha feito, que começou, ele tentou inverter uma bola ali, difícil, que ele não precisava inverter, deixava o menino correr pro ataque com a bola, ele não precisava nem encostar, mas quis fazer uma inversão, então, é, tem que ter cautela com o Davidson, é, eu, eu gosto muito do espírito do Davidson, de como ele, ele se mata em campo, como disse o Abel, o Davidson, ele deixa tudo em campo, extremamente tudo, é, 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 um, é um jogador muito guerreiro, às vezes, até demais, isso é um problema, ele é um jogador que não tem um, um, um equilíbrio, ele não sabe dosar as situações. Ele não, não, não vê o limite entre o, o, o sensacional, que é o se matar em campo, e o fazer besteira já, que é, que, é, que é dar uma cotovelada, que é ficar nessas de ficar se jogando, caindo. Então, acho que a questão do Davidson, por mais que tenha gol, tem que ser valorizado isso, porque foi um gol muito bonito, foi um gol de, muito parecido com o que ele fez no São Paulo em 2018, lá no Morumbi. É, mas tem que ter cautela, tem que ter calma, foi só um primeiro jogo, foi contra uma equipe fraca, uma equipe que somou dois pontos no campeonato só até agora, em, em quatro jogos, né? Isso, em quatro jogos somou dois pontos, é, não, não dá pra você ter um, 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 uma empolgação com o Davidson, a gente conhece o, o pacote Davidson, a gente sabe que não é um jogador ruim, eu não acho o Davidson um jogador ruim, eu acho um jogador útil, ok, é, não vou também chamar de bom porque aí dá uma forçada também, mas é um jogador bem ok, um jogador bem útil, que se bem usado, como por exemplo Luiz Felipe Scolares ou em 2018 pode ir muito bem, pode ser muito potencializado é, e, e é um jogador que traz uma característica diferente pro elenco, eu acho que isso, isso é interessante a gente não tinha esse nove brigadorzão pelo alto, assim, que tem o, o jogo aéreo como foco principal, não, esse não é o o Luiz Adriano, por mais que tenha Luiz Adriano seja um 9 que tenha cabeçada, que tenha esse jogo aéreo forte, o Luiz Adriano é esse 9 mas o Daverson ele é ainda é melhor nessa questão, por mais que o Luiz Adriano seja melhor em todas as outras questões o Daverson é melhor na bola aérea e for, pode ser muito bem usado e a gente tem um técnico que pode fazer muito bem essa situação, mas na partida de hoje, foi uma partida Normal, se, se ele não tivesse ter fei, feito gol, seria uma partida ok para médio para ruim, não sei, enfim. Mas não seria uma partida normal, assim, para você ver como não foi nada demais. Errou alguns passes no começo do jogo, quando tentou sair bastante da área. Fez pouco pivô, é, se eu não me engano, teve uma, um, um chute pro gol lá que foi uma jogada bem interessantinha que ele conseguiu fazer o, o domínio já girando. Mas faltou mais, faltou aparecer mais de forma positiva no jogo. E por mais, ok, eu vou esquecer o gol por um pouquinho, porque o gol é um resultado. E por mais que seja mérito dele todas essas coisas, eu tô avaliando 90 minutos. Eu não tô avaliando um gol, tá ligado? Por mais importante que seja, eu não vou diminuir isso. Mas nos 90 minutos, Davidson... Foi normal, foi. Não foi nada demais. Não foi nada que o, 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 quem estava com grandes expectativas conseguiu supri-las. Não, não conseguiu. É, a gente não. Eu não estava com grandes expectativas. Então por isso que eu tô bem satisfeito com o jogo do Davidson. É, é um primeiro jogo inicial. Técnica muito abaixo Uma qualidade muito baixa comparado com o nosso outro 9, que também está em uma fase. E era preciso o Davidson nesse jogo, mas também entendo e tem entrado, eu até falei no nosso primeiro lá é, comentário, que eu acho interessante o, o Davidson estar em jogo. Ele precisava estar em jogo hoje por causa de todo o momento do Palmeiras, mas foi um jogo normal. Não podemos superestimar uma situação dessa.
2: Concordo, a gente não pode superestimar a atuação do Davidson. E eu acho que o jogador é isso aí. Né? Se, se entrar em campo... É, ele, ele vai guardar um, um golzinho dele um jogo ao outro, né, ele vai ser útil numa, numa, num cruzamento a área, por exemplo, que eu, que eu tinha citado o Scarpa que tem tal tá vivendo um bom momento, a, a melhor característica dele que ele vem mostrando estão sendo essas assistências, não é à toa que ele é o maior assistente do, do Palmeiras, e um dos maiores assistentes da, da, da Série A, né, e... Davidson recebe uma bola limpa para cabecear e vai guardar o, o gol dele num jogo ou outro. É, mas eu acho que a questão do Davidson é mais, é, de novo, comentário que é chovendo molhado, mas é um planejamento da diretoria, porque é, Luiz Adriano numa má fase, quem teoricamente você usaria ali dentro do elenco antes da volta do Davidson? O William ou o Rony, né? O Rony vinha jogando de centroavante, mas num esquema diferente, não como né, centroavante mesmo ali, é, ou o William Bigode, que também não, não acaba não, não rendendo tudo que, que ainda pode render jogando meio isolado ali como centroavante. Então, num momento como o do Luiz Adriano, o atual do Luiz Adriano, que não, que talvez seja o pior dele, o pior momento dele com a camisa do Palmeiras, é, o, o que o Palmeiras tem à disposição é o Daverson. E como a gente comentou no começo do podcast, que o Abel buscou acertadamente oxigenar essa escalação, buscou dar áreas novos e é, dar, mudar a dinâmica do jogo, enfim, é, até para alguns jogadores que foram para o banco, como o próprio Luiz Adriano e o Rony, que também não está no momento no melhor momento dele, é, a, a, dá uma, uma mudada no, no psicológico dos caras, e, e a opção que ele teve ali para colocar como centroavante atual é o Davidson. que é isso. É, é, bola na área, é, é a casquinha no, no chutão do, do goleiro, enfim, o Deverson é isso, sem tirar nem pôr, sempre foi, e se souber usá-lo na, na atual situação em que o Palmeiras realmente não vai trazer ninguém pra posição, ele vai ser útil num jogo a ou outro, mas isso tudo diz muito mais sobre a decadência do elenco do Palmeiras e da má atuação da diretoria no mercado do que qualquer outra coisa.
3: É isso, né, o Deverson saiu chutado do Palmeiras, chutado não, mas assim, saiu com o Palmeiras procurando o time para desovar ele porque não queria mais, e um ano e meio depois ele volta porque não conseguiu contratar ninguém, né, isso realmente foi uma falha grande da diretoria, é, querendo ou não... Ele melhora o elenco do Palmeiras porque o Palmeiras precisava de qualquer cara para ser o central de reserva, uma questão numérica do elenco mesmo, precisava chegar alguém e foi ele que chegou. E isso, assim, pelo menos agora tem alguém para botar. Então, nesse sentido, é um reforço, acrescenta certa característica do jogo aéreo é ser um cara mais intenso mesmo. Ele usa assim, essa intensidade para o bem, para. Disputar no alto, para pressionar depois que perde a bola, para apertar a saída de bola do adversário, se é bom, ao mesmo tempo ele usa isso para o mal, porque ele vai e volta desesperado para defender e comete falta besta, e às vezes ele exagera nisso, mas a gente já sabe como ele funciona. É, não é o jogador que o Palmeiras precisa, mas tá aí e pode ajudar a maneira dele, ajudou hoje com o gol, de resto se movimentou, mas não conseguiu fazer muito mais do que, do que isso, porque também precisa de ritmo de jogo, né? ele passou um ano e meio fora do Palmeiras e jogando bem pouco então ele precisa de um tempo para se encaixar para entender como as coisas funcionam, mas valeu pelo gol, valeu pela intensidade que ele deu, tecnicamente errou bastante, cometeu falta não, não, não foi nada brilhante, mas cumpriu ali o papel dele na medida que ele podia e, e tá valendo assim, tá valendo, ele ajudou o Palmeiras a descansar o Luiz Adriano e enfim, quem sabe até o Luiz Adriano ficando no banco mais um pouquinho seja pra ele ou pro Rony
2: é, o Assis citou a questão técnica do Davidson, né? que errou bastante, fez faltas enfim, o, o Davidson, ele acertou 61% dos passes, só, então é, é, é isso que a gente vai ver né? exatamente o que a gente estava falando é, é, é bola aérea, é casquinha é tudo que a gente já conhece, tecnicamente falando agrega muito pouco mas de, é, de todo jeito sem desmerecer, longe, de, longe de, de mim, de nós desmerecer o gol que ele fez, ajudou Acabou ajudando, mas a gente sabe o futebol que ele tem para oferecer.
0: Bom, vídeo do Análise Verdão por hoje é só. Mais um podcast por jogo aí. Dessa vez, sobre uma vitória do Palmeiras, finalmente, é uma vitória aí, legal. É, queria agradecer, primeiramente, a participação do Felipe Parra. Valeu, Parra. Ô,
1: oh, Buras, o prazer é sempre meu, é... É, é incrível fazer o, o, o podcast, sempre é, é sempre uma troca de, de informações muito legal, uma, troca, uma conversa muito, muito gostosa. E principalmente quando tem Vitória, né, que aí fica ainda mais tranquilo o ambiente. Quero agradecer também ao Rafa, ao Assis aí por, por estarem comigo aí nessa, nessa empreitada. E agradecer todo mundo aí que sempre fica aí com a gente, que sempre vem ouvir a gente. Vocês são importantes demais pra gente. Isso só acontece porque vocês estão aí ouvindo a gente fazer a gente ser um dos melhores, é, um dos tops <risos> é, podcasts relacionados a Palmeiras. Então, muito obrigado aí todo mundo que está com a gente. Obrigado aí, pessoal que esteve com a gente. E tamo junto.
0: Queria agradecer também a participação do Rafael Oliva. Valeu, Rafa. Pô, oh, valeu, Buras,
2: Parra, Cis... A... Muito obrigado, logicamente, para todo mundo que está ouvindo esse longo podcast. O papo eu achei muito legal. A gente abordou coisas que foram se complementando, né? Coisas diferentes que foram se complementando. E uma... é o mesmo a mesma formação, o mesmo time desse podcast aqui é o mesmo que comentou depois de Palmeiras e CRB, né? Pela Copa do Brasil. Pelo menos hoje a gente está comentando uma, uma, uma vitória do Palmeiras aí por 3x0. Não foi uma partida brilhante, não foi uma partida que a gente nem pode chamar de boa, mas pelo menos é uma vitória que serviu muito mais para o Palmeiras retomar a confiança depois de uma sequência bem ruim, né? É, então, valeu por isso e para o Abel seguir trabalhando e tentar é, retomar as rédeas do trabalho dele no, no Palmeiras, mas novamente, muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente, Buras,
0: Parra, Assis, valeu aí. E agradecer por fim a participação do Gabriel Assis, valeu Assis.
3: Valeu, Buras, Parra, Rafa. É isso,
0: cara. Pelo menos essa mesma formação
3: de podcast está falando de uma vitória hoje. Vitória boa para dar uma elevada na confiança, no ânimo, para dar uma tirada de pressão. Claro que essa pressão volta toda se não for bom no próximo jogo, mas um problema menos, né? O Palmeiras vai se mantendo ali, muito embolado ainda, mas na parte de cima da tabela. E é isso, cara. É isso. Podcast bacana. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente, todo mundo que aguentou até aqui. E esperamos voltar aqui no próximo para falar de vitória, para falar de um time que está
0: que retomando o um crescimento. É isso aí, gente do Análise Verdão. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão no Instagram. Seguir a gente na Twitch twitch.tv barra Análise Verdão e se inscrever no nosso canal do YouTube, no canal do Análise Verdão. Beleza? Eu sou o Vitor Bratinho e eu fiz esse aqui mais esse podcast. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.